0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wir werden heute darüber reden, wie du schwierige Stakeholder, wie zum Beispiel Kunden, in verfahrenen Situationen meistern kannst. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Ich befinde mich immer noch im Urlaub in Schweden und bin mit der heutigen Episode viel zu spät dran, so dass es ganz knapp wird, dass sie noch rechtzeitig veröffentlicht wird. Gerade stehe ich im Wald, der Wind rauscht leicht, neben mir hecheln die Hunde. Und wir wollen heute über ein Thema reden, was dich Überall erwischen kann. In dem Moment, wo du Urlaub machst, in dem Moment, wo du mitten im Projekt steckst, wo alles gut läuft, wo alles schief läuft. Es kann jederzeit passieren, dass du mit einem Stakeholder, wie zum Beispiel einem Kunden, in eine verfahrene Situation gerätst. So, und dann ist natürlich die Frage groß, was kann ich jetzt noch tun? Und dafür muss man sich das Ganze so ein bisschen auseinandernehmen. Wenn du neu im Projektmanagement bist oder neu mit der Fachterminologie, dann einmal kurz die Erklärung, was eigentlich ein Stakeholder ist. Als Stakeholder verstehen wir sogenannte Anspruchsgruppen. Das können Einzelpersonen sein, das können auch ganze Gruppen sein. Hierbei gehen wir davon aus, dass das jemand ist, der in irgendeiner Form einen Anspruch auf das Projekt oder das Projektergebnis hat, der vom Projekt betroffen ist oder der am Projekt beteiligt ist und all diese Personen nennen wir Stakeholder und unser Kunde, wenn wir denn dann einen haben, ist definitiv ein Stakeholder, kann auch der Projektauftraggeber sein oder irgendjemand anderes, es ist aber am Ende ein Stakeholder. So, und jetzt müssen wir uns angucken, okay, ähm, was ist denn eigentlich ein schwieriger Stakeholder? Und was wir im Normalfall am Anfang eines Projektes machen, ist eine sogenannte Stakeholder-Analyse, damit wir dann ein vernünftiges Stakeholder-Management darauf aufbauen können. Bei der Stakeholder-Analyse schauen wir uns an, wie betroffen zum Beispiel jemand von einem Projekt ist und wie viel Macht die Person hat oder wie viel Macht sie hat und wie interessiert sie am Projekt ist. Also es gibt unterschiedliche mögliche Dimensionen, die wir betrachten können. So oder so geht es aber immer um die Frage der Macht. Und Macht bedeutet in dem Fall Macht über unser Projekt. Also würde die Person sagen, halt Du beendest jetzt dieses Projekt und du sagst dann, nee, warum sollte ich? Dann hat die Person natürlich eine geringe Macht. Wenn du hingegen sagst, ja, okay, wir hören auf, dann hat die Person eine sehr hohe Macht. Und in der Regel sind die, die wir als schwierige Stakeholder wahrnehmen, die mit einer sehr großen Macht, weil jemand, der eine geringe Macht hat, ja, der mag vielleicht schwierig sein, aber ja, der interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr. Das ist zwar eine sehr kurzfristige Sicht, die empfehle ich auch nicht. Also es sollte immer versucht werden, alle Stakeholder halbwegs glücklich zu machen. Das wird aber nicht immer klappen. Deswegen konzentrieren wir uns größtenteils auf die mit einer hohen Macht. Und dabei sei immer gesagt, und das ist der erste Schritt zur Erkenntnis, Macht ist subjektiv. Das heißt, in unserem deutschen Rechtsstaatssystem ist es erstmal so, dass jemand anderes nicht mehr Macht hat als du. Warum? Du kannst dich dazu entscheiden zu kündigen, du kannst dich dazu entscheiden aufzuhören und ähm, du bist vollkommen, vollkommen frei in deiner Entscheidung. Das heißt, ihr seid euch an sich erst einmal gleichgestellt. Das Gefüge und der Kontext ergeben dann ein Gefühl von Macht. Vielleicht um ein kleines Beispiel zu nennen. Ich wurde letztens eingeladen, einen Workshop zu halten für einen Aufsichtsrat und ähm, wurde von den Executives, also den, den leitenden Führungskräften, dazu eingeladen. Und ähm, dann haben wir den Workshop gemeinsam konzipiert und dann hieß es, nein, das dürfen Sie nicht machen und das dürfen Sie nicht machen, nein, nein, und das dürfen Sie auch nicht machen. Und am Ende ist aus einem Workshop-Tag ein 45-minütiger Frontalvortrag geworden, was ich mich dann geweigert habe, weil die leitenden Führungskräfte so viel Angst vor den Aufsichtsräten hatten, dass ganz viel gar nicht möglich ist. So Und das ist eine Zuschreibung von Macht. Das heißt, den Aufsichtsräten wird an der Stelle Macht zugeschrieben. Und ich, der ich jetzt von außen komme, bin ja relativ unbedarft und sehe gar keinen Grund darin, diese Macht zuzuschreiben. Weil das sind ja am Ende nur Menschen, die in einer Position sind. So, und für die sind spezifische Informationen relevant. Wie für jeden anderen in seiner Position auch. Ich schreibe also in dem Fall die Macht nicht zu und lasse mich dann dadurch auch nicht einschüchtern. Und das ist immer das, was wir uns bewusst machen. Jemand hat nur so viel Macht, wie wir der Person zuschreiben. Und jetzt kann natürlich das Argument kommen, ja, aber der kann ja darüber entscheiden, wie viel Gehalt ich zukünftig kriege und der kann ja darüber entscheiden, ob das Projekt weitergeht. Ja, das ist Zuschreibung. Du schreibst der Person Macht zu. Du könntest nämlich auch genauso sagen, ja, selbst wenn der dann entscheidet, dass das Projekt nicht weitergeht, Herr Gott, dann habe ich einen weniger stressfreien Job, ist doch auch super. Oder, ähm, dass meine Gehaltsleiter in dem Unternehmen zu Ende ist, wenn die Person das entscheidet, ja, dann ist das so. Aber höchstwahrscheinlich bist du einer von den High-Performern, die da draußen unheimlich große Chancen haben, gerade momentan, wo die Unternehmen händeringend in unterschiedlichsten Bereichen suchen. Und das führe dir bitte immer wieder vor Augen. Macht ist etwas Subjektives, was du zuschreibst. Und die meisten Situationen kannst du schon allein dadurch retten, wenn du die Gegenseite entmachtest und dir bewusst machst, dass die Abhängigkeit vielleicht ganz anders ist, dass die andere Person dir vielleicht auch eine sehr große Macht zuschreibt und eine große Abhängigkeit von der anderen Person auf dich besteht. So, und das müssen wir uns immer so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir haben ja gesagt, schwierige Stakeholder in verfahrenen Situationen meistern. Und das ist das Dritte. Diese verfahrene Situation, was ist eine verfahrene Situation? Das bedeutet, dass wir in einem Momentum sind, wo etwas sehr schwierig ist. Vielleicht haben wir ein schlechtes Ergebnis, vielleicht haben wir ein Problem, was wir nicht lösen können. Irgendetwas, was uns... Schwierigkeiten bereitet oder sogar überfordert. Und es macht immer Sinn, im Hinterkopf zu haben, was Überforderung bedeutet. Überforderung bedeutet, du bist selbst nicht mehr in der Lage, eine Lösung für die Situation zu finden. Es ist vollkommen normal, dass wir überfordert sind. Ich habe auch immer wieder Momente, in denen ich da stehe und denke, ach scheiße, wie löse ich denn das jetzt? gibt keine Lösung. Und das ist falsch. Das ist immer ein erster Schock in dem wir dann stehen und denken, oh Gott, warum muss ich denn? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, die ich machen kann. Ein, den ich persönlich sehr gut finde, ist Eat That Frog. Das heißt, das Unangenehme immer zuerst. Wenn du so ein Gespräch mit einem unangenehmen Stakeholder hast, dann führe es direkt und schiebe es nicht auf der langen Bank vor dir her. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Und wenn du das Problem oder die Herausforderung analysierst, dann unterteile es. In viele kleine Punkte. Denn in der Regel ist ein Riesenproblem durchaus unbewältigbar, gerade weil wir es ja als ein Riesenproblem wahrnehmen. Und ähm, da muss man sich immer bewusst machen, du bist Projektmanager oder Projektmanagerin. Und das bedeutet, deine Aufgabe ist es, hohe Komplexität in Einfachheit zu verwandeln. Das heißt, du nimmst dir ein sehr komplexes Projekt und brichst es durch einen Projektstrukturplan in Teilprojekte und in Arbeitspakete runter. Das heißt, du simplifizierst diese Komplexität, durch Unterteilung. Und das ist was, das macht man in vielen Bereichen. Wenn ich als Führungskraft eine schwierige Aufgabe habe und nur Mitarbeiter habe, die einfache Aufgaben machen können, dann muss ich diese schwierige Aufgabe in Teilaufgaben runterbrechen und jedem der Mitarbeiter einfachere Aufgaben geben und die dann am Ende zusammenfügen. Und dann habe ich die schwierige Aufgabe trotzdem gelöst. Und ähnlich ist es mit einer Situation mit dem Stakeholder, die... Verfahren ist, also wo ich irgendwie das Gefühl habe, da nicht rauszukommen, keine gute Lösung zu haben. Und da heißt es auch, brich sie in viele kleine Teile runter. Überleg dir, welche Komponenten alle dazugehören, was ist die Intention, warum macht die Person auf der anderen Seite das, also was nimmst du wahr, was vermutest du, was beurteilst du. So, Also nimm das immer weiter auseinander in viele kleine, kleine Elemente. Und dann, kommst du ganz schnell an den Punkt, wo du sagst, ja, ich kann zwei Drittel der Sachen lösen. Nicht drei Drittel, also nicht alles, aber ich kann zwei Drittel lösen. Und ich sage dir, das reicht in der Regel aus. Oft reicht sogar die reine Kommunikation aus bei der ganzen Geschichte. Also wir haben halt auch Sachen, wo wir mit Kunden arbeiten. Und ähm, da muss ich halt mal eine schlechte Nachricht übermitteln. Ich habe gerade ähm, zwei Geschäftspartnern schreiben müssen, dass das Projekt, was wir gemeinsam initiiert haben vor ungefähr einem Jahr inzwischen, ja, vor einem Jahr, gescheitert ist. So, das ist keine, keine tolle Mail, das macht auch keinen Spaß. Das ist so ein typisches eat that Rock, also das Schlimmste, Ätzendeste zuerst machen. Aber die Reaktion ist positiv, weil ich ehrlich und offen kommuniziere. Und ähm, wenn ich einen Kunden habe und dem eine schmerzhafte Botschaft überbringen muss, dann muss ich mir immer bewusst machen, ich kann den Ist-Zustand nicht ändern. Er ist erstmal einfach so und das Wichtige ist aber, dass ich Lösungsansätze mit dazu biete. Wir produzieren gerade ein E-Learning für einen Kunden und dazu gehört ein Videodreh und ich habe den Drehplan erstellt und habe dabei festgestellt, oh Mist, das ist unwahrscheinlich, dass wir das alles an einem an einem Tag schaffen werden. Und naja, das muss ich dem Kunden halt sagen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und dann ist aber das Wichtigste, ich habe mehrere Optionen aufgemacht. Ich habe mögliche Optionen aufgewacht, natürlich auch die Kostenoptionen, also wie sehr sich die Kosten steigern würden. Und ähm, Aber auch Optionen aufgemacht, die wir ohne Kostensteigerung hinkriegen würden. Und das geht immer nur, und hier solltest du ans magische Projektmanagement-Dreieck denken, Qualität. Zeit kosten. Das heißt, entweder ich senke die Qualität, entweder ich äh, erhöhe oder senke die Zeit, oder ich, senke die, äh, ich erhöhe die Kosten. So Und das ist das magische projektmanagement Dreieck. Das muss ich in solchen Momenten immer im Hinterkopf haben und sollte dann auch unterschiedliche Optionen anbieten. Also eine, die vielleicht teurer wird, eine, wo die Qualität ein bisschen abgesenkt wird und eine, die vielleicht länger dauert. Manchmal sind es auch Mischungen aus beiden. Aber das Wichtige ist, dass wenn ich so eine Situation habe, ich mit dem anderen auf der anderen Seite dann gezielt darüber spreche und direkt schon Lösungsvorschläge anbiete. Ich bin der Projektleiter, ich muss die Lösungsvorschläge anbieten. Es funktioniert nicht, dass ich hinkomme und sage, ja, puh, ich weiß nicht, wie wir es lösen. Kann ich in Ausnahmesituationen auch machen, dann muss ich aber auf den Kunden zugehen und muss sagen, du, ähm, ich weiß nicht, wie wir es lösen können, vielleicht hast du ja eine gute Idee. So, und dann gehe ich mit den Kunden eher in so, ein, in so ein Brainstorming rein. Aber im Normalfall sollte ich die Ideen liefern. So, und wir müssen uns bewusst machen, diese Situationen kommen immer und immer wieder. Die werden immer kommen und es wird auch Situationen geben, wo es einfach ätzend ist, dann beim Kunden zu sitzen und das irgendwie zu vertreten, was da passiert ist. Vielleicht war es ein Fehler von dir, vielleicht war es ein Fehler vom Team, vielleicht ist es auch einfach so gekommen. Das wissen wir nicht, aber du musst es vertreten und verteidigen und du musst vor allem dazu stehen. Du musst sagen, ja, es ist passiert, wir können es nicht ändern. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist eine bessere Lösung finden. Und ähm, wie gesagt, wir haben das in Projekten immer wieder. Wir haben diesen Momentum, immer wieder, dass etwas schlecht ist. Und das ist dann nun mal so. Ich habe letztens eine... Ähm Geldanlagestrategie gemacht und habe mich einfach verstellt. Also ich habe etwas falsch eingestellt, ähm, besseren Wissens. Also ich hätte es eigentlich anders machen können. Und jetzt kann ich natürlich monatelang darüber weinen, dass das so passiert ist. Oder ich akzeptiere es einfach und sage mir, okay, was lernst du daraus? Und dann sage ich, ja, ist ja super. Ist ja nur bei einer kleinen Summe passiert. Bei einer größeren Summe wäre es viel schlimmer. Und damit habe ich wieder was dazugelernt und werde diesen Fehler bei einer größeren Summe bestimmt nicht machen. So, und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Projektleiter oder Projektleiterin ist ganz viel Problemlösung. Wir sind dafür da, Probleme zu lösen. Wir sind dafür da, Komplexität in Einfachheit zu verwandeln. Und wir sind dafür da, Dinge möglich zu machen, die andere Menschen nicht möglich machen können. Das ist eine besondere Rolle, die du dir übrigens auch entsprechend bezahlen lassen solltest. Also je nachdem, wie viel du davon machst, sollte dein, dein Gehalt dementsprechend auch besser sein. Aber Führ dir das bitte immer wieder vor Augen. Unsere Aufgabe ist es nicht, eine besonders einfache Welt um uns rum zu haben und da so entspannt durchzusurfen, sondern wir sind die Menschen, die Sachen schaffen können, die andere Leute nicht schaffen können. Wir können Komplexität reduzieren, wir können Projekte meistern, die andere nicht meistern können und dadurch unterscheiden wir uns. Deswegen sind wir die richtig guten Projektleiter. Und was an solchen Stellen auch immer nicht schadet, ist ein bisschen Verhandlungstheorie, also sich auch mit Verhandlungstheorie auszukennen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, ein Verhandlungstraining zu besuchen. Das ist was, was ich mit Projektleitern, die ich ausbilde, auch immer mache, denn das sind am Ende Verhandlungssituationen, das heißt, wir gucken uns dann ganz gezielt an und ähm, das ist auch der Ansatz, den ich empfehle, wie zum Beispiel das Harvard-Modell funktioniert und an der Stelle trennen wir Sachebene von Beziehungsebene und wir versuchen mit dem Stakeholder eine positive Beziehungsebene aufzubauen, auch wenn es vielleicht auf der Sachebene, also Projektablauf und Projekterfolg, nicht so positiv aussieht. Und ähm, das ist was, was du auch immer im Hinterkopf haben solltest. Das sind alles Verhandlungen und da kann man sich am Anfang auch schon, natürlich schon so ein bisschen das eigene Grab schaufeln. Deswegen ist es wichtig, mit Puffern zu arbeiten, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ich würde immer Puffer haben im einzelnen Arbeitspaket, Puffer zwischen den Arbeitspaketen, noch mal, also Zeitpuffer, nochmal hinten raus einen extra Zeitpuffer. Genauso auch Budget. Budgetpuffer im jeweiligen Arbeitspaket, Budgetpuffer nochmal fürs ganze Projekt. Und das sind alles Sachen, die die haben viel mehr mit Verhandlungen zu tun und deswegen ist es so wichtig, dass du dich in dem, dem Punkt auch ausgänzt. Vielleicht mache ich auch noch mal eine extra Episode zu äh, verhandeln für Projektleiter. Das ist ja auch etwas, was sehr viel auftaucht. Also nochmal kurz zusammengefasst, überleg dir, ob der Stakeholder wirklich so viel Macht verdient, wie du ihm zuschreibst oder ob du nicht seine Macht abmindern kannst, wodurch die Situation für dich deutlich entspannter wird. Überlege dir, ist die Situation wirklich so verfahren, wie sie im Moment erscheint oder kann man sie in viele kleine Teile runterbrechen, die sich vielleicht einzeln lösen lassen. Erarbeite Lösungsvorschläge, mit denen du schon konkret zum Stakeholder oder Kunden hingehen kannst und hierbei achte darauf, dass du dich am magischen Projektmanagement-Dreieck orientierst, das heißt Kosten, Zeit und Qualität, welche Optionen hat welche Auswirkungen und dann Eat that frog, also durch da, nicht lange auf die lange Bank schieben, nicht vor dir her schieben, weil wenn du es vor dir her schiebst, wird sich irgendwann der Kunde melden und wird nachfragen und dann ist es viel peinlicher, weil es nicht von dir aus proaktiv gelöst wurde, sondern der Kunde erst nachfragen musste. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden würde. Sei immer proaktiv, du musst die erste Person sein, die das anspricht. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen und vor allem auch ein bisschen was gebracht. Wenn das so ist, dann bewerte mich gerne positiv auf iTunes und allen anderen möglichen Formaten. Schreib einen Kommentar, befreunde dich mit mir auf Facebook oder schreib mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de, wenn es ein Thema gibt, von dem du sagst, oh, da würde ich gerne was zu hören. Ich werde jetzt weiter den Wald mit den Hunden genießen und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Mach's gut, bis zur nächsten Episode.